2: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over hoe AI, kunstmatige intelligentie dus, de gezondheidszorg in rap tempo aan het veroveren is. En dat kan wel eens grote gevolgen hebben voor zowel de arts als de patiënt. Ik ga het erover hebben met onze zorgverslaggever Michiel van den Geest, die voor de krant op zoek ging naar mooie voorbeelden van AI in de zorg. En... Eén zo'n voorbeeld vond hij bij Jessica Workum, intensivist in het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg. Nou, Jessica, om uh, met jou te beginnen, uh, net als vele anderen, waaronder ik zelf ook, ging jij ChatGPT uitproberen toen dat net online kwam. En uh, nou ja, dan ging ik hem gebruiken om eens te kijken of hij een Sinterklaas gedicht kon schrijven. En of hij een tekst kon samenvatten. En de scholieren die gaan het dan gebruiken om, kijken, om te kijken of ze hele essays voor school kunnen schrijven. Maar ja, jij als IC-arts, als intensivist, wat deed jij met ChatGPT?
3: Um, ja, ChatGPT is nog maar een jaar oud. En toen ik het in het begin ben gaan gebruiken, toen was ik helemaal mindblown met wat het allemaal kan. Um, ik ben het... Eerst gaan gebruiken. Niet met echte patiëntdata natuurlijk, maar wel op een manier dat ik nu niet meer zo snel zou aanraden. En dat is om ChatGPT zelf gewoon een patiëntencasus voor te leggen, en is om te kijken hoe ver die komt. En dan komt die eigenlijk super ver. He, dus als ik normaal gesproken met een beginnende dokter, een artsassistent, um, een patiëntencasus doorneem, dan begin ik met vragen van, goh, wat heeft de patiënt voor klachten en welke vragen zou je verder stellen? Mm -hmm. En dan ga je zomaar door om te kijken of je tot een diagnose kan komen. En als je uiteindelijk tot een diagnose komt, dan wil je natuurlijk weten of die artsassistent tot de goede behandeling kan komen. En zo kan je super diep gaan. En dat deed ik met ChatGPT. En ja, dat deed hij hartstikke goed en dus was ik meteen helemaal onder de indruk van de mogelijkheden. En ook van de potentiële mogelijkheden voor de zorg.
2: En, maar dan even een voorbeeld. De, nou, ik ga gewoon zeggen iets wat ik zelf een keer heb gehad. Ik keek enorme koorts. En ik had uh, pijn uh, ongeveer hier onder het middenrif En dat werd in een paar uur werd dat uh, heel veel erger. Dat ik bijna meer, amper meer de auto in kon stappen. En toen ging ik naar het ziekenhuis. En nou ja, wat zou een dokter dan vragen? En wat kan ChatGPT dan doen?
3: Ja, dus he, je... je Geeft aan dat je specifieke pijn hebt um, in je buik en koorts. Dus dan zou ik als dokter meer vragen over wat voor soort pijn is dat dan. He, je noemt al hoe lang het bestaat. Maar is dat een stekende pijn of een, of een zeurende pijn? Um, moet je bewegen? Wordt het dan beter? Of kan je juist helemaal niet bewegen? Dat, dat soort type vragen helpen allemaal met erachter komen wat er aan de hand kan zijn. Mm -hmm. Want er gaat al een enorme lijst van, van dingen door je hoofd. Zoals een niersteen met daarbij een nierbekkenontsteking. Of een probleem met de darmen. Um, ja, dat kan je dus ook op die manier aan ChatGPT vragen... en um, krijg je op die manier ook antwoord. En dan kan je ook vragen... Goh, wat voor een aanvullende onderzoeken zou je dan willen doen? En dan krijg je een antwoord als nou, ik zou bloedonderzoek doen... en dan specifiek een nierfunctie. Um, of ik zou urineonderzoek doen... met specifiek kijken naar of er uh, nitriet aanwezig is... en leukocyten, dat zijn witte bloedcellen in de urine... om te kijken of er aanwijzingen zijn voor ontsteking. Ja, dat soort, dat, zo sparren met een artsassistent kan je ook met ChatGPT doen.
2: En dan kan je daarna ook dan tegen ChatGPT zeggen van... En, en dit kwam er uit het bloedonderzoek, wat zou je nu doen?
3: Ja, absoluut. Absoluut, sterker nog. Ik heb ChatGPT meermaals op het verkeerde been gezet. Um, he, dus door een klachtenpatroon wat niet helemaal typisch is voor de ene diagnose... of de andere diagnose te geven. Ja, dan geeft hij gewoon aan wat meer en minder waarschijnlijk is. Ik wil hier wel bij noemen dat dit een experiment is... Hè, van spelen met ChatGPT. Dit is niet iets wat ik zou aanraden als dokter... om daadwerkelijk te gaan doen met je patiënteninformatie. Maar daar komen we zo nog wel eventjes op. Oh ja,
2: ja ter, ter geruststelling voor de luisteraars... Het, het was een longontsteking... en na twee dagen in het ziekenhuis <lacht> mocht ik weer naar huis. Ach jeetje. Ja, en... Uh... Uh, ja, uh, uh, Michiel, ken, ken jij nog, je hebt meer artsen gesproken, ken, ken mm. jij nog meer voorbeelden van leuke toepassingen? Ja,
0: dit is niet het voorbeeld wat nu gebruikt wordt hè, in het ziekenhuis, maar daar komen we dan zo, ja, 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 ja. zo nog op. Zeker. Uh, nou kijk, wat ik zelf een heel leuk en interessant voorbeeld vond en ook heel dicht bij de patiënt. Nou, Tony, jij hebt ook kinderen, dus je weet op een gegeven moment ga je naar het consultatiebureau... En dan uh, legt de verpleegkundige of de arts, die, uh, de jeugdarts, die, die legt jouw babytje in een paar uh, rare vormen. En die doet die heupjes een beetje opzij en omhoog en uh, uh, buigt ze een beetje. En dat is om te, te checken of er mogelijk sprake is van heupdysplasie. Dus dat de heupkom en het heupbod eigenlijk niet goed op elkaar aansluiten. Mm
2: -hmm.
0: Nou, dat is een, een belangrijk onderdeel van, van de zorg in een consultatiebureau. Um, maar heel goed kunnen ze dat daar eigenlijk niet uitvinden of dat zo is. En met als gevolg, ze stellen nog wat vragen of het babytje in een stuitligging heeft gelegen, of het in een familie voorkomt. Maar uiteindelijk worden er 35.000 baby's in Nederland elk jaar doorverwezen naar de radioloog om voor een echo, om te kijken of er sprake is van heupdysplasie. Mm -hmm. Nou, dat is maar bij 1 op de 7 van al die baby's, die wordt doorgestuurd. Dat is een hoop vals alarm dus. Een hele hoop vals alarm. Ja, ja. tienduizenden... Uh, gaan er eigenlijk voor niks... Uh, naar het ziekenhuis. Nou, dat heeft natuurlijk allemaal werkdruk... en kosten uh, brengt dat met zich mee. Nou, nu is er in Nijmegen... Uh, heeft een, een, een artsonderzoeker... Uh, heeft een, een toepassing ontwikkeld... om zo'n echo-apparaat... want vroeger, je kent hem nog wel... is zo'n ding op wieltjes, weet je wel... die kost een ton... en dat is zo'n uitgebreid echo-apparaat. Maar je hebt ze tegenwoordig ook... die je gewoon op je mobiele telefoon kan aansluiten. Superkleine apparaatjes... Um, dus die, die, die zou je makkelijk naar het consultatiebureau kunnen uh, brengen. Volgende probleem. Een echoscopist heeft vaak opleiding nodig van maanden. Want het is best ingewikkeld. Je ziet 3D dingen in 2D. Uh, nou ja, de, je kan lang niet alles zien. Dus dat, dat vergt gewoon training. En Ik opleiding. vond het ook
2: altijd heel ingewikkeld om dat goed te kunnen zien, ja. Ja, ja.
0: ja, nee, op een gegeven moment zie je iets knipperen en denk je, oh, dat is het hartje. Maar, ja. maar verder houdt het ook wel een beetje op. Precies. Uh, en ze zwaaien af en toe. Ja. Maar goed, dus, dus dat is ingewikkeld. Maar nu is er dus een, uh, een, een toepassing ontwikkeld... waarbij de uh, jeugdarts eigenlijk in een uur kan leren... van hoe gebruik ik eigenlijk zo'n echokop? Hoe, hoe leg ik het babytje neer en hoe zet ik dat, die echokop... op het heupje van het babytje? Mm -hmm. Dan geeft die applicatie op je mobiele telefoon... een nou, beetje naar links, een beetje naar rechts... Ja. Dus zo'n beetje zoals je zo'n panoramafoto maakt op je telefoon. Weet je wel? Dan zegt hij toch ook, dan moet wel, je een zo draaien. Dan zegt hij een ja. beetje naar boven, een beetje naar beneden. Ja, ja, dat precies. stel ik me er een beetje bij voor. Ja. En dan, um, uiteindelijk gaat het erom als de heupkom een bepaalde hoek heeft. Dat is gewoon de afspraak. Dan is er sprake van heupdysplasie. En dan moet de, de orthopeet moet gaan kijken en zo niet. Als het onder, boven de 60 is, dan is het goed. Is het onder de 60, de hoek, dan moet hij door naar, naar het ziekenhuis. En die, de, die applicatie die ziet dat gewoon real-time... of die hoek goed is of, of niet. En dan uh, kan hij dus zeggen... oké, okay, dit is de hoek... doorsturen naar het ziekenhuis of niet. Nou, zover is het... er zijn allemaal wet- en regelgeving... en moeten ze dus CE-gecertificeerd worden allemaal. Dat, 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 nog een hoop papierwerk zit eraan <laughs> vast. Maar in principe kan dus binnen een minuut... op het consultatiebureau... Uh, kan dat worden vastgesteld... En dat scheelt natuurlijk enorm veel doorverwijzingen naar, naar het ziekenhuis. Ja, het scheelt
2: dus onterechte ongerustheid. En, en, je, ja. en je pikt waarschijnlijk dan toch eerder de kinderen eruit die wel echt zo'n ja, zo, zo dan moet, ja, moeten dan krijgen. Ik... Zodat ze dan later niet allemaal ingewikkelde medische ingrepen krijgen.
0: Precies. Hoe eerder je erbij bent, hoe minder invasief de
2: ingreep hoeft te zijn.
0: Zoals heel vaak natuurlijk uh, in de zorg. En bovendien uiteindelijk hoopt die, die onderzoeker van... ja, nu is het alleen nog zo. Als er risicofactoren zijn, dan krijgt een kind een onderzoek. Mm -hmm. Maar daardoor missen de artsen ook nog 750 per jaar... bij wie pas later duidelijk wordt dat er sprake is van heupdysplasie. Dus als je nou iedereen even die iPhone erop kan zetten... Uh, dan
2: pik je die ook nog mee, zeg maar. Dat is, dus wel oh, oh, een mooi voorbeeld. En, en, en Jessica, wat, wat jij toen had, hè, met dat je dacht zo van, hmm, hij kan eigenlijk al best wel aardig een, een diagnose stellen, suggesties doen voor vervolgvragen en vervolgonderzoeken. Ja, dan ja, als leek denk ik dan oké okay, meteen invoeren, maar zo, zo makkelijk is het dan <lacht> waarschijnlijk niet.
3: Nee, zeker niet. Om meerdere redenen. Uh, ja, er werd net al even de wet en regelgeving genoemd. Dat is zeker uh, een belangrijke reden waarom we niet zo snel kunnen als we wellicht zouden willen. Ja, en een tweede, wat ik natuurlijk zelf belangrijk vind, is de betrouwbaarheid van de informatie. He, een van mijn stokpaardjes over grote taalmodellen, uh, zeker implementatie in de zorg... is, het is één grote ballenbak van taal... Het is geen zoekmachine. En omdat zo'n taalmodel op heel veel taal, laten we zeggen... het hele internet is getraind, zit er natuurlijk heel veel informatie in. Alleen het enige wat zo'n taalmodel doet, is het volgende woord voorspellen. En dat klinkt gek, maar dat werkt hartstikke goed. Maar je kan je dus voorstellen dat als dat model getraind is op ja, taal... dus informatie, waar niet zo heel veel van is... Zoals bijvoorbeeld medische informatie of wellicht de Nederlandse taal in plaats van de Engelse taal. Ja, dan gaat hij gewoon het volgende woord voorspellen. En dan gaat hij dus iets tussen aanhalingstekens verzinnen wat helemaal niet op waarheid hoeft te berusten. Dus je moet wel kritisch kunnen kijken of wat er uit zo'n taalmodel terugkomt. Dus of wat zo'n taalmodel zegt, um, ja of dat wel klopt of niet. Dus... Um, de betrouwbaarheid van zo'n taalmodel is een hele belangrijke om, zeker in de zorg, in ons achterhoofd te houden hoe we die betrouwbaarder kunnen maken. En daar zijn methoden voor. En een tweede is natuurlijk die wet- en regelgeving. Waar we het net over hadden, namelijk een, een taalmodel helpt mee met een diagnose stellen of een behandeling voorstellen. Ja, dat noemen we Medical Decision Support, dus medische beslisondersteuning. En medische beslisondersteuning valt onder de wet, genaamd de MDR, de Medical Device Regulation. En daar worden super strenge eisen gesteld aan als een softwarepakket, dus ook AI... medische beslisondersteuning doet... waar het allemaal aan moet voldoen. Dus je mag het helemaal niet zomaar invoeren in de zorg... al zou je het willen. Het moet aan die strenge eisen voldoen. En ik denk dat dat heel gunstig is... Uh, dat er zulke strenge wet- en regelgeving bestaat.
2: En kan je zo wat je zei van... ja, je, je, hij, hij kan wel eens iets geks doen dan met zo'n taal... kan je een voorbeeld geven van iets wat je zelf hebt meegemaakt... dat, dat je dacht... mijn hemel, hij denkt dat het een schimmelteen is... maar eigenlijk uh, is het een hartinfarct of... Uh... <laughs>
3: nou um, uh, ja, dus, dus op het moment dat je dus steeds dieper gaat vragen over informatie waar niet zo heel veel over bekend is, ja, dan komt er gewoon een fout antwoord uit. En de mooiste voorbeelden vind je natuurlijk ook gewoon op het, op het internet zelf, dat, dat mensen op Twitter bijvoorbeeld posten van ja, ChatGPT weet helemaal niks, want mm -hmm. ik heb gevraagd uh, hoe, uh, uh, hoe de bakker om de hoek heet en dat weet hij niet. Ja, dat is heel logisch, want dat is natuurlijk niet informatie die... In grote getalen op het internet te vinden is en misschien ook zelfs later dan waarin dat taalmodel wanneer dat taalmodel getraind is ja, ja. Um, ja en er maar er zijn methoden voor om ervoor te zorgen dat zo'n taalmodel wel betrouwbaarder wordt uh, maar dan zit je nog steeds aan die wet en regelgeving vast
2: en ik zit te denken want we, we, we hebben hier in de journalistiek ook allemaal regels over hoe we AI wel en niet mogen gebruiken dus bijvoorbeeld dat altijd een mens de laatste check moet hebben en eindverantwoordelijk moet zijn uh, maar ik, ja, ik ken collega's die wel eens... die hebben dan, ik noem maar wat, een interview met een minister. En die denken dan... dan gebruiken hem dan eigenlijk als een soort brainstorm-hulpje van... Uh, bedenk jij nog eens even tien leuke vragen. Nou, dan zeggen ze negen ervan. Of die hebben ze zelf al bedacht of denken ze als niks. En die tien denken ze... oh ja, nou dat brengt me op het idee van dit en dit. En wat jij nu omschrijft... Hoe ChatGPT dus ja, wel uh, ja, soort vragen en antwoorden kan geven bij medische diagnoses. Zou je hem daar wel bij mogen gebruiken? Dus dat jij eindverantwoordelijk bent en jij stelt de diagnose. Maar als je denkt van ja, ik weet het even niet zo goed, uh, als een soort brainstormhulpje met wat zou hier aan de hand kunnen zijn bij deze patiënt, mag dat wel?
3: Ja, dus die MDR, die is niet voor individuen, die is voor bedrijven. MDR dat betekent dus dat. Ja, sorry, die medical device regulation, die wet okay, en regelgeving yeah. die hierover gaat. Um, en dat betekent dat ik qua wet en regelgeving mag ik als individuele dokter prima aan ChatGPT een diagnose vragen. Mm -hmm. um, maar de vraag is of dat verstandig is om de redenen die ik eerder genoemd heb, hè, de betrouwbaarheid daarvan. Yeah. Um, weet dat je altijd zelf verantwoordelijk blijft. Hè? Ook als, als dokter. De ChatGPT gaat niet voor tuchtrecht gesleept worden. Dan ga jij. Ja. ja. En twee, bedenk je ook even wat er met die informatie gebeurt. Hè? Dus in essentie, als we het hebben over ChatGPT van OpenAI... in essentie gaat dat model hertrainen met de informatie die je hem geeft. En dat betekent dus dat als ik informatie geef aan ChatGPT... dat mijn informatie in de grote ballenbak van informatie terechtkomt... en dat iemand dat dus eruit zou kunnen vissen, zowel OpenAI als de buurman. Als je dat dus doet met persoonsgegevens, dan ben je gebonden aan de AWG. Maar als je dat doet met patiëntgegevens, dan doorbreek je dus je beroepsgeheim, hè, de WGBO. Dus ik vind het uiterst onverstandig om dat te doen met patiëntgegevens. Mm -hmm. Aan de andere kant kan het wel helpen, inderdaad wat jij zegt... mij brainstormen, het op een, op een, hè, je op een andere manier laten denken. Um, dus ik zou zelf altijd terughoudend zijn... met het geven van daadwerkelijke patiënteninformatie... aan ChatGPT in dit geval. Um, maar je kan natuurlijk wel het gebruiken als tool... om je te helpen um, als dokter.
2: En is dat ook al wel eens gebeurd bij jou? Dat je dacht zo van, nou ik, ik heb hier iets aan gehad... aan ChatGPT, de, de, het antwoord dat hij gaf?
3: Ja, dus um, de, vooropgesteld... Um, ChatGPT door OpenAI... dat is dus een aparte uh, software. Dus wat wij nu in ons ziekenhuis doen... Mm -hmm. dat is niet hetzelfde als ChatGPT. En daar zullen we het vast zo nog wel eventjes over hebben. Uh, maar daar kunnen we dus wel... Um, echte informatie geven, om het maar zo te zeggen. Um, als je het hebt over puur ChatGPT. van ik, ik, eh, ik wilde graag brainstormen over een casus met ChatGPT. Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Dan haal ik dus alle identificerende uh, informatie weg. Mm -hmm. En zorg ik ook dat ik alleen probeer geholpen te worden in, uh, in uh, wat kan er aan de hand zijn. Ik zal niet mijn beslissingen voor behandelingen natuurlijk maken op basis van een taalmodel. Ja. Maar je kan je wel voorstellen um, dat waar ik net net over had, hè, je kan wel op manieren ervoor zorgen... dat je de correcte informatie uit zo'n taalmodel haalt. En één voorbeeld is dat je de kracht van het taalmodel... dus het herstructureren van tekst, het, het herschrijven van tekst... Het vertalen van tekst. Dat je dat combineert met een zoekfunctie. Dat kan ChatGPT namelijk ook. Maar daar heb je ook andere tools voor. Die echt zoeken op PubMed dan. Hè. Dus dat is de medische... Inform wetenschappelijke informatiebank. Mm -hmm. En daar zijn ook Nederlandse initiatieven. Zoals Evidence Hunt. Maar ook internationale initiatieven. Zoals Elicit of Perplexity. ja, En die combineren de kracht van een taalmodel met de medische informatie die je dus kan vinden. Oh ja. En dan helpt het echt enorm mee. Dus ik zou het zelf nooit uit de ballenbak van ChatGPT halen. Maar alleen op het moment dat je dan kan herleiden. Oké, okay, dit is uit deze studie gekomen of dit is uit uh, deze informatiebron gekomen. Zodat ik kan checken of wat er staat klopt.
2: Dus eigenlijk een soort... Ja, gespecialiseerde chat GPT, speciaal voor artsen, die dan ook nog duidelijk laat zien waar die dan de informatie vandaan haalt. Dan met duidelijke bronnen, ja. ja. Misschien moeten we gewoon nog een leuk voorbeeld doen, Michiel, want jij hebt, <laughs> jij hebt best wel wat artsen gesproken hierover. Heb je er nog eentje? Ja, ja ik, heb, ik heb best wat artsen gesproken. en Die staan
0: de, zonder uitzondering, dat was heel leuk aan dit artikel... eigenlijk allemaal te stuiten van enthousiasme. omdat Ik heb aan iedereen gevraagd, van, kon je dit drie jaar geleden nou voorstellen dat dit kon? Mm -hmm. En allemaal zeggen ze, nee, ja, nee, dit gaat zo snel. En, en ja, toen ik hiermee begon, was het wel ooit misschien een doel ver weg of zo. Maar nu zijn we hier al uh, zo ver, bijvoorbeeld... In uh, Utrecht, de, de UMC daar... in samenwerking met Prinses Maxima Centrum... het, het kinderkankerziekenhuis... Um, daar worden uh, regelmatig kinderen geopereerd... met een tumor in hun hoofd. Ja. Um, er zijn vele nadelen aan een tumor in je hoofd... zeker als je een kind bent... maar een van de nadelen is ook dat je pas eigenlijk... die tumor kan zien als je gaat opereren. Dus je kan van tevoren moeilijk bepalen... wat voor een type tumor het is... Uh, in ieder geval niet heel nauwkeurig. Terwijl dat wel relevante informatie is voor de chirurg. Want bij de ene tumor moet je absoluut alles helemaal weghalen. Terwijl je bij een andere misschien die niet zo agressief is. Zou je uh, wat restjes kunnen laten zitten. Bijvoorbeeld zonder heel veel consequenties. Dus hoef je ook minder risico te nemen tijdens de operatie. Uh, en een ander type. Dan ja, is het eigenlijk sowieso al uh, een verloren zaak. Ja, dan hoef je ook niet meer te opereren. Dan ga je naar een andere vorm van zorg. Um, ...wat ze doen is... Ze, ...ze pakken normaal gesproken... ...een stukje van de, van de tumor... Dan, ...dan kijkt wel iemand onder de microscoop... ...een patoloog van... ...kan ik bepalen wat voor type tumor het is... ...maar zeker weten doe je het pas na twee weken. Nou, dat is te lang... ...dan is de operatie is al wel afgelopen. Ja. Nou, um, dus, dus ze gingen... ...zou je nog een keer moeten opereren. Als zou je dan, nog een ja. keer moeten opereren. Ja. Dus ze gingen op zoek naar een manier van... ...kunnen wij dit nou nog tijdens de operatie... ...weten... Um, wat ze nu doen is: je, je hebt een apparaatje dat heet een, een min-, min of een minion, zoals dat tekenfilmfiguurtje. Mm -hmm. Het ziet eruit als een soort nietmachine. En daar kan die kan DNA uh, aflezen. Eigenlijk die, 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 die trekt mo of, ja, uh, molecuul voor molecuul of DNA, dingetje voor DNA, dingetje door een heel klein gaatje en die leest dan aan de elektrische stroompjes af. Uh, um, uh, wa, 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 ...wat voor DNA het is... Die, die kan, ...dan kan je de DNA sequencen. Um, ...en als je een tumor hebt... ...dan zijn die elektrische stroompjes allemaal net anders. Ja. Nou, wat ze hebben gedaan... ...van een paar duizend patiënten... ...hadden ze de volledige profielen. Um, dus dan zou je dat kunnen vergelijken... ...alleen zo'n vo volledig profiel aflezen... ...kost ook weer twee dagen met dat apparaatje... ...dus dat gaat ook niet. Hebben ze uit die profielen... ...hebben ze gewoon random miljoenen stukjes gepakt... Uit die profielen die bekend waren. Gewoon miljoenen random stukjes. En dat hebben ze gevoerd aan zo'n AI-model. Zodat die uh, aan, aan die kleine stukjes al leerde te herkennen wat het tumortype is. Ja, ja. Dus de, 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 de onderzoeker die ik sprak, die zei: ja, eigenlijk moeten we met 1% van de pixels. Moet AI nu gaan leren dat dit een papegaai is?
2: Ja, en toch kan ik me voorstellen dat dat kan. Dat, ja. ja, dat nou, je al weet, weet van als ik die mix van geel en groen zie, ook al is het maar een beetje, ja, dan is het wel een kans van 80% dat dat papagaai dan is. Dan moet het wel een papagaai zijn.
0: Ja. ja, dus nu kunnen ze dan met een half uurtje sequencen, dan hebben ze dus maar een heel klein deeltje van het volledige genoom, van, van alle, uh, alles uit te lezen, maar dan kunnen ze toch aan dat, dat kleine stukje, weet AI nu, dat hoort bij dat tumortype.
2: Oh ja. Um, en doordat hij het met zo'n klein stukje doet... kan hij het veel sneller al concluderen?
0: Kan hij het al heel veel sneller concluderen. Dus dan hebben ze, hoeven ze maar 30 minuten uh, DNA te sequencen, zoals hmm. deed. En dan, uh, dan zeggen ze... oké, okay, waarschijnlijk is het uh, dit tumortype. Nou, dat gaat nog even langs de patoloog... die door de microscoop kijkt en zegt... oh ja, ja nou, dat, 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 dat moet kloppen. Ja. Uh, en dan weten ze dus binnen anderhalf uur... en dat is nog tijdens de operatie. Dus dan heeft de chirurg nog... Tijdens de operatie hele relevante informatie voor de patiënt. Uh, en voor de, voor de rest van de behandeling. Het is toch echt mega science fiction, toch? Dat dit kan. Uh, ja, nou ja, dat is dus wel zo'n voorbeeld. Waar, ja, van die onderzoek ook ja, Toen ik begon met AI en beeldherkenning en zo. Dan was het van, nou, dit is een mok. Weet je of mm -hmm. dit is een appel. Ja. En dat kon hij op een gegeven moment herkennen. En ja. dan, dat weet je was niet plaatjes van vink alle lantaarnpalen aan. Ja, die, ja. En dan ben ja. je ja. geen uh, robot. Ja. Uh, ja, en, en, en nu is de vraag natuurlijk... kunnen we dit voor meer kankertypes doen? En ja, uiteindelijk is zijn droombeeld... Van, uh, nu ga je natuurlijk vaak naar het ziekenhuis... en dan ben je doorverwezen door de huisarts... en dan kom je bij de oncoloog... en dan moet je testen gaan doen... of dan halen ze een stukje weg... Of je, en dan krijg je een week later of zo krijg je de uitslag. Maar ja, als dat allemaal zoveel sneller kan... dan kan je misschien ochtends naar de oncoloog... en dan weet je voor de lunch in ieder geval... Ja, of je kanker hebt, welk type, welke behandeling erbij hoort. Ja, dat scheelt natuurlijk ook een hoop stress en onzekerheid.
2: En uh, ken jij nog leuke voorbeelden van, uh, van andere artsen? of Uit je eigen ziekenhuis, uh, Jessica? Eentje waar je enthousiast van wordt?
3: Door al langer um, hou ik me bezig met artificial intelligence in de zorg. Maar eigenlijk sinds de grote taalmodellen opkomen... Um, ja, ben ik uh, helemaal onder de indruk van hoe snel het gaat. En ook... Ik, wat ik denk dat uh, we op korte termijn al kunnen gaan verwachten. En een van de dingen die, die jij zelf ook al noemde Michiel... is dat het gaat ons tijdwinst geven. We hebben al super goede zorg in Nederland, hoog, hoogwaardige kwaliteit. Um, maar de tijd is het probleem. Hè? We moeten meer doen met minder mensen. En ik denk dat AI en zeker grote taalmodellen ons daarbij gaan helpen. Uh, en nu zijn wij uh, in het ETZ, maar het UMCG, uh, samen gestart met een, uh, een pilot... om uh, generative AI, dus een groot taalmodel, te integreren in ons EPD. Wij gebruiken EPIC. Um, en dit is dan ook een samenwerking met de EPIC-ziekenhuizen Nederland. Uh, om als eerste, buiten de Verenigde Staten... zo'n groot taalmodel in ons EPD te integreren. En wat wij nu doen, is... Um, uh, Ant, um, eigenlijk een voorbeeld, een conceptantwoord genereren op vragen van patiënten. En patiënten hebben een patiëntenportaal waarmee ze eigenlijk een soort bericht kunnen sturen aan hun, uh, aan hun arts, een soort e-mail, maar dat is allemaal binnen uh, ons EPD. Um, en normaal gesproken krijgt de arts dat uh, binnen. En bij ons krijgen ze ongeveer per dokter 5 tot 15 berichten per dag. Dat is echt superveel. Mm -hmm. um, en ja, de artsen moeten dat beantwoorden. En de patiënt verwacht ook dat dat beantwoord wordt binnen aanzienlijke tijd. En wat we nu doen, is, en dit is allemaal binnen een beveiligde omgeving. Er gaat niks naar um, uh, de open AI. En die gaan niet met die informatie verder. Dat is allemaal netjes afgekaart. Maar uh, zo'n patiëntbericht gaat naar zo'n taalmodel binnen onze eigen omgeving. Daar gaat relevante uh, patiëntinformatie mee. Dus als een patiënt een vraag heeft over allergieën, gaat er allergieëninformatie mee. En dan wordt er een conceptantwoord gegenereerd door dat taalmodel. En dat staat klaar voor de dokter om dat te, be te bekijken en eventueel aan te passen. Uh, je moet je het een beetje voorstellen dat als jij een e-mail krijgt van iemand... en je wil op antwoorden drukken, dat er dan al een antwoord voor je klaarstaat... die je alleen maar hoeft te checken. Ja, dat scheelt natuurlijk enorm veel tijd. Oh ja. Uh, en ja, dat, he dat hebben we nu de afgelopen maanden getest... Wij, gaan daar, uh, wij zijn er eigenlijk sinds deze week in productie mee en gaan dat langzaam uitrollen over de, over de afdelingen um, om ja, dat echt te gaan gebruiken.
2: Ja, weet je, bestaat dan niet dat gevaar dat iemand dan een beetje, zijn, een beetje met Google Maps, dat je dan op Google Maps gaat varen en je denkt oh ja, het zal wel kloppen. Ik, ik, ik weet nog steeds zelf ook wel waar Frankrijk ligt, maar dat, dat je dan toch eerder denkt van oh, ik ga wel gewoon achter het systeem aan.
3: Ja, ik snap wat je bedoelt. Vooropgesteld, er is altijd een human in the loop. Hè? Dus je kan niet direct op verzenden drukken. Je moet het bericht eerst aanpassen voordat je het kan verzenden. Mm -hmm. En ja, natuurlijk schuilt er altijd uh, de angst dat er meteen dan op verzenden wordt gedrukt, zonder dat er goed naar bericht gekeken wordt. Daarom dat wij ook ervoor zorgen dat wij onze gebruikers, onze, onze zorgverleners die dit gaan gebruiken, gaan trainen. Uh, hun de valkuilen leren van zo'n taalmodel. Hè, dus dat er ook informatie kan zijn, staan die niet klopt. En wij gaan als projectteam er natuurlijk voor zorgen... dat dat taalmodel steeds beter en beter wordt. Dat doen we niet door het taalmodel te trainen. Dat doen wij door het taalmodel steeds betere instructies te geven. Dat heet prompt engineering. Um, er blijft natuurlijk altijd... Um, de, uh, de arts of de zorgverlener in dit geval blijft altijd eindverantwoordelijk. En daarom moeten we dat ook op het hart drukken... dat ze niet zomaar iets gaan verzenden, dat ze het moeten lezen. En tot nu toe krijgen wij van de testgroep juist terug... van hey, deze berichten die hier staan, die helpen me met de tijd. Mm -hmm. uh, in plaats van dat ik één regeltje antwoord... omdat ik zelf geen tijd heb, is het empathischer wat ik, wat ik terugstuur. Het sluit beter aan bij... Uh, ja de manier van werken. Dus tot nu toe krijgen we positieve reacties terug.
0: Mooi. Wat ik heel mooi... of ja, wel inzichtgevend vond... toen ik met al deze artsen uh, sprak... die zeiden... Ja, het is misschien contra-intuïtief... maar het, het artsenvak wordt er juist menselijker van. En het patiëntcontact... Mm -hmm. En nu is het dit nog, hè? dus dan, dan hebben artsen misschien iets meer tijd en het antwoord is uitgebreider. Niet een eenredig chagrijnig mailtje, maar gewoon een keurig mailtje met nog een linkje van hier vind je nog wat meer achtergrondinformatie. Dat kan AI natuurlijk allemaal prachtig klaarzetten. Mm -hmm. Maar uh, Jessica, en haar collega vertelde me ook, ja, misschien gaan we wel toe naar dat AI eigenlijk... Meeluistert tijdens een gesprek tussen arts en patiënt. en alle relevante gegevens al op de juiste plek. in het patiëntendossier zet. En ja, je bent vast ook wel eens bij een arts geweest. maar die zit eigenlijk altijd achter zijn computer. Ja, uh, ja, ja nou, die is het meteen te kijken. in te ja, 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 ja. Want Dat moet wel, want ja, er, er staat zo meteen weer een volgende patiënt. Ja. Uh, maar ja, wat nou als hij gewoon bij jou aan tafel kan zitten... en op de achtergrond uh,
2: regelt AI wel uh, dat het op de goede manier in het dossier komt? Een soort robotnotulist die dan altijd met je mee gaat, moet ik het zo zien.
3: Ja, maar, maar meer dan dat. Hè? Als, ik, als ik toch even een toekomstbeeld mag schetsen... Mm -hmm. um, op het moment dat. Dus ik ben geen polyklinische dokter. Dus ik heb niet patiënten in de spreekkamer. Ik heb um, patiënten op de intensive care. En um, wat wij iedere ochtend doen, is uh, langs de bedden lopen met de artsassistent, dus met de zaalarts, met de verpleegkundige, de patiënt natuurlijk. En dan nemen wij door um, hoe het met die patiënt gaat, en wat het plan wordt van de dag, wat de problemen zijn, et cetera. Dat noemen we visite lopen. Stel je nu voor dat ik een kamer opkom. En de kamer herkent. Hey, de specialist is op de kamer, we gaan visite lopen. En vervolgens gaat er een soort Alexa, Google Home, maakt niet uit... een opnameapparaat, die gaat dat opnemen. Wat wij allemaal vertellen, die herkent ook wie de verpleegkundige is... wie de artsassistent is, et cetera. Dan zijn wij bezig met overwegingen, met, met discussies voeren... met um, lichamelijk onderzoek doen en dat hardop vertellen wat je bevindingen zijn. En in de tussentijd wordt de notitie al gemaakt, maar dat niet alleen worden ook de orders klaargezet toen ik zei... Hey, om twaalf uur moeten we eventjes een bloedcontrole doen. En dan wordt dat er al ingezet. Dan moet ik aan het einde van mijn visite alleen controleren wat er staat. Dus de notitie die gemaakt is, die ook gestructureerd gemaakt is... hoef ik alleen maar te controleren. En ik hoef alleen maar te controleren of de orders die ik hardop benoemd heb... of die, uh, of die kloppen. De overwegingen staan erin, et cetera. Ja, ik denk dat dat de zorg verbetert. Ik denk dat er minder dingen vergeten worden. En ik denk dat er meer tijd is voor juist de discussie... voor tijd voor de patiënt, uh, tijd voor de familie. Um, en dit, is, dit klinkt als verre, verre toekomstmuziek... maar ik weet dat Epic hier al mee bezig is. Ja, dit ja. is. Dit gaat eraan komen. En daarom vind ik het belangrijk en ben ik ook heel trots... dat we dit in Nederland als eerste land... buiten de Verenigde Staten mogen doen... Want we moeten klaar zijn, we moeten de infrastructuur maken om ervoor te zorgen dat als deze technologie onze kant op komt, dat we dat ook meteen kunnen benutten.
2: Ik vind het een prachtige slotwoorden. Of doen we, doen we nog één leuk voorbeeldje...
0: Nee, nou volgens mij uh, wat nog een extra voordeel hiervan zou zijn... is dat, dat de patiënt ook meteen een samenvatting krijgt van het besprokenen.
2: En we krijgen er niet uh, met de vergrijzing niet minder uh, patiënten door, denk ik. Nee, en we krijgen er ook niet meer artsen bij, en nee. verpleegkundigen. Dus, uh, dus er is extra hulp nodig. En uh, dat uh, zou wel eens AI kunnen worden. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Jessica Workum, intensivist in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. En mijn collega, zorgverslaggever Michiel van de Geest. Mijn naam is Tony Mudden. Graag tot de volgende keer. Um, ja. Ben jij klaar voor
0: het allerleukste 30plus single event van deze zomer? Samen met in The en Theater Unis of in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten. Swipe, swipe. Het swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching.
1: Swipe maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op Swipefestival.nl Swipe Swipe.